0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 7. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Die selbstverschuldete Krise der FDP. Der Hilferuf der EZB-Chefin. Hubert Burda zieht Bilanz. FDP. Einen Tag nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen hat Thomas Kemmerich den Rücktritt von seinem Amt angekündigt. Die überraschende Wahl des FDP-Landeschefs mit den Stimmen von CDU und AfD hatte heftige Proteste ausgelöst. An vielen Orten in Deutschland demonstrierten Menschen gegen den Griff nach der Macht mit rechtspopulistischer Unterstützung. Jetzt könnte das Parlament aufgelöst und der Weg für Neuwahlen freigeräumt werden. Thüringen kann weiterhin auf einen neuen Ministerpräsidenten hoffen. Doch der Schaden für die FDP bleibt. Die Liberalen müssen nicht nur fürchten, dass sie bei Neuwahlen in Thüringen aus dem Landtag fliegen. Die FDP droht auch bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg in gut zwei Wochen abgestraft zu werden. Die Verantwortung für das neue FDP-Debakel muss Parteichef Christian Lindner übernehmen. Es reicht nicht, dass Herr Kämmerich zum Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten gedrängt hat. Sein fehlendes Eingreifen in die Thüringer Machtspiele... Für die Liberalen an den Rand des Abgrunds und den FDP-Chef gleich mit. Das Entsetzen führender Liberaler ist so groß, dass Lindner heute im Parteivorstand die Vertrauensfrage stellen will. Der FDP-Frontmann muss um seine politische Zukunft bangen. Angela Merkel. Die Kanzlerin hat für das Thüringer Manöver von ihrer Afrikareise aus deutliche Worte gefunden. Sie nannte die Wahl einen unverzeihlichen Vorgang und einen schlechten Tag für die Demokratie. Der Befund ist richtig. Noch richtiger wäre allerdings, von einem schlechten Tag für FDP und CDU zu sprechen. Auch CDU-Chefin Annegret kramp karnbauer muss sich den Vorwurf von Führungsversagen gefallen lassen. Mit der Forderung von Neuwahlen ist der Reputationsschaden noch lange nicht repariert. Der Autoritätsverlust ist für AKK eine schwere Hypothek. Abgesehen von neuen Spannungen in der Großen Koalition kann die Skandalwahl in Thüringen auch Folgen für schwarz-grüne bzw. schwarz-grün-gelbe Planspiele in Berlin haben. Anfang der Woche hatte Grünenchef Robert Habeck CDU und FDP davor gewarnt, auf Stimmen der AfD zu spekulieren und mit Konsequenzen gedroht. Nicht ausgeschlossen, dass im linken Lager die Sehnsucht nach einer rot-rot-grünen Koalition auf Bundesebene neu aufflammt dann hätten CDU und FDP dem Land vollends einen Bärendienst erwiesen. Peter Altmaier. Der Wirtschaftsminister erhöht den Druck auf eine Reform des europäischen Wettbewerbsrechts. Zusammen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Polen hat der CDU-Politiker die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margarete Vestager, unter anderem zu einer Modernisierung der EU-Fusionskontrolle aufgefordert. Altmaier hat Recht. Wenn sich der globale Wettbewerb ändert, müssen sich auch die Wettbewerbsregeln ändern. Nichts tun ist naiv. Christine Lagarde, die neue EZB-Chefin, hat einen Hilferuf der besonderen Art abgesetzt. Vor dem Europaparlament sagte sie, das Umfeld aus niedrigen Zinsen und niedriger Inflation schränke den Spielraum der EZB und anderer Notenbanken erheblich ein, die Geldpolitik im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs zu lockern. Das Zeichen von Schwäche passt nicht zum kommunikativen Instrumentarium von Notenbanken. Die Situation muss entsprechend ernst sein. Jetzt liegt es an den Regierungschefs der Eurozone, auf den Weckruf aus Frankfurt zu reagieren. Positive Nachrichten haben für die Deutsche Bank immer noch Seltenheitswert. Gestern überraschte das Geldhaus allerdings mit dem Einstieg der US-Fondsgesellschaft Capital Group. Die hat 3,1 Prozent an der Bank erworben. Die Aktie der Deutschen Bank regierte mit einem Kurssprung von fast 13 Für Bankchef Christian Seewing noch lange kein Grund zur Entwarnung, wohl aber zur Beruhigung. Die neue Strategie wirkt. Das Konzept ist alt, die Hoffnung ist riesig. Als grüner Energieträger soll Wasserstoff die Wirtschaft revolutionieren und klimaneutral machen. Doch die Herausforderungen für den breiten und effizienten Einsatz von Wasserstoff sind weiter enorm. Das Handelsblatt geht in der aktuellen Titelgeschichte der Frage nach. Wasserstoff, Heilsbringer oder Illusion? Die Handelsblatt-Korrespondentin Viola Draht hatte Kontakte bis ins Weiße Haus, eine Affäre mit Willy Brandt und verkehrte über Jahre in der feinen Washingtoner Gesellschaft. 2011 wurde sie von ihrem 44 Jahre jüngeren Ehemann Albrecht Geromuth ermordet. Die Geschichte der Viola Draht lieferte den Stoff für den US-Film Georgetown, mit Oscar-Preisträger Christoph Walz, der vor einigen Monaten zum ersten Mal zu sehen war. Mein Kollege Thomas Jahn erinnert an das Leben der legendären handelsblatt die morgen 100 Jahre alt geworden wäre. Und dann ist da noch Hubert Burda. Kurz vor seinem 80. Geburtstag zieht der Verleger Bilanz. Im Interview mit meinem Kollegen Hans-Jürgen Jacobs und mir hat Burda in seiner Münchner Villa über schwierige Familienunternehmen, die Zukunft des Journalismus und seine Nachfolgepläne gesprochen. Seine Botschaft an die junge Generation lautet, ich bin so viel auf die Schnauze gefallen, macht einfach weiter. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affeppe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Donald Trump. Erfolgreich überstandenes Impeachment, geschwächte Demokraten, starke Wirtschaft. Der US-Präsident strotzt vor Zuversicht. Die Zahl der Woche ist 45. Mit 45 Stimmen wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am Mittwoch im dritten Wahlgang zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens gewählt. Und das Zitat der Woche kommt von SPD-Chef Walter Borjans. FDP und CDU dürften sich nicht zum Steigbügelhalter für den Faschismus, für Rassismus, für Hetze gegen andersdenkende Menschen missbrauchen lassen.